0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 43. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e traduzir a Bíblia para o povo ainda hoje causa morte, só que morte social.
1: E aí galera, aqui é o Alex e eu sigo na minha vida cotidiana de traduzir a minha própria vida para um novo idioma que eu mal entendo.
0: Raciocínio racional. Uau,
1: Senhor. é o Alex, é o Alex.
2: <risos> Olá pessoas, eu sou o Paulinho e o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Ó, ah, tá aqui pra aprender com a gente, pra ensinar a gente, pra ensinar e aprender junto com os ouvintes neste Efeito BT Cash. Pessoal, vocês estão falando, é, cadê o Mac? Não vai cadê ter hoje teologia o nosso esporte? Cadê o Mac? <risos> Onde está o Mac? Pessoal, o Mac tá atendendo, né, aquelas consultas de rotina que está fazendo com o seu Davizinho. Por isso não pôde estar aqui presente. E o Paulinho sabe bem como é que é essa questão de filho pequeno, porque também é pai fresco agora, aquela pois coisa é, toda.
2: <risos> e,
0: Paulinho, não tem essa de que só porque é o segundo tá mais experiente, né? Conta aí.
2: Não, cara. O segundo é mais difícil ainda, porque daí acabou o revezamento, né? Eu tô com um, a drita tá com o outro e a gente tem que se virar. Não tem como mudar de colo.
0: <risos> Olha aí, gente. Tá, mas é bom ser pai, né? Eu vou ser pai ano que vem. Yeah! conversamos, eu e minha esposa, não vai ser isso é isso aí, seremos pais e mães no ano que vem e já, tudo já conversado com ginecologista, psicólogo não, psicólogo não conversamos, mas eu acho que eu vou precisar ir no psicólogo antes pra me preparar pra paternidade, é?
2: Ah cara, mas ó, eu recomendo, cara o Alex também tenho certeza que recomenda porque é uma experiência inigualável na vida, não tem tem como comparar quando falavam pra mim assim, "Ah, só vai saber o que a gente sente quando você for pai e eu não consegui entender isso, agora eu entendo (risos) É algo muito forte que a gente vive, uma experiência muito diferente de tudo que a gente experimentou, muito bom.
0: Estamos aqui reunidos então, pessoal, para falar sobre um gigante que é William Tyndale. Você já ouviu falar desse cara, William Tyndale? Pois bem, saiba que ele foi um gigante na fé e a gente tem umas lições bem preciosas para aprender, porque o que esse cara fez para traduzir a Bíblia não está no gibi, galera. E a gente vai falar então sobre William Tyndale e mais uma série Gigantes. Essa é a primeira gravação do ano BTCast 42 Que foi o Ministérios Fracassados Foi gravado no ano passado E Alex, explique para os ouvintes Que eu não estava boicotando você porque Só porque você se destacou no último BTCast Pô, teve gente falando isso, cara Que eu tava te <risos> boicotando
2: não, é assim, Eu acho que é porque, assim, como é de Ministérios Fracassados E o Alex tem um ministério Muito, assim, mais Adiante <risos> do de vocês Ele não podia <risos> participar mesmo, né Que ia ter que inventar algumas coisas, não encaixar de direito.
1: <risos> é, não, com certeza não ia dar certo. Brincadeira, povo, mas a gente tava ocupado, até o Paulinho comentou que a gente tinha recém gravado um pódio de madrugada sobre importância é. da teologia e a experiência pra mim gravar de madrugada não foi muito legal, assim só um passa pelas paredes, atrapalha todo mundo e aí fica um pouco difícil de eu querer repetir essa experiência então eu tô fazendo gravações de madrugada apenas em caráter de extrema exceção, aí me dificulta um pouco pra esse tipo de gravação. Então esse foi a razão, assim, de eu não ter participado daquela gravação. Sem boicote, sem nada. Decisão minha mesmo.
0: Olha aí, viu, pessoal? Fiquem calmos. E agora a gente também não está boicotando o Mac ok? Meu, eu me, <risos> eu me sinto um cara malvado. Um podcaster malvado. Boicotando os meus colegas. Meu Deus, gente, olha. <risos> Ó, o Alex, você testemunha. Como eu já quis mudar até o nome, né, Alex? Bibotal. Pô, cara, vamos mudar o nome Bibotal e tal, porque não é só o Bibo que fala agora. É, pô, sem vocês o Bibotal que nem existir e tal. Não, não, já tem o um nome, vamos deixar e tal. Gente, a gente se ama, é parceria, a gente é Grude, a gente é Brother e tamo junto aí, beleza? Antes de começar deixa eu dar só uns recadinhos importantes galera, a gente vai criar um formulário muita gente manda e-mail sugerindo temas para o BT Cast, e pô tem temas que são legais, só que eu confesso esses e-mails eles acabam se perdendo na minha caixa de entrada e eu ah, mas Bibo, por que, que tu não cria uma planilha? ah gente, foi mal, não sou organizado, desculpa aí então assim, como eu que recebo os e-mails dos ouvintes, é complicado, então o que, que a gente vai fazer? Vamos criar uma planilha um formulário no Google Docs, você vai preencher lá o seu nome e o tema que você sugere e tal, dando alguma dica indicando alguma literatura, quem sabe e tal, tal, tal beleza? O Mac já criou essa planilha, a gente já colocou lá tem dois temas que eu lembrei, que é o da Luciane Pimentel, que ela pediu sobre livros apócrifos, que eu achei bem bacana e do Lucas Teles, que inclusive, volte e meia participa de irmãos.com falando sobre os números da Bíblia, toda a questão da numerologia bíblica e tal, a importância do 40, do 7, do 12 e toda aquela coisa que também é um tema bacana, pode rolar, eu sei que o Kiko já sugeriu o tema, o Davi Steffen já sugeriu o tema, eu tô falando aqui as figurinhas carimbadas lá no blog, né? Mas não lembro, eu sei que mais pessoas sugeriram o tema, então terá um formulário pra você preencher sugerindo o tema, ok, pessoal? Não é garantia que a gente vá fazer, até porque nós já temos uma agenda de assuntos bem grande e como é quinzenal, não temos como gravar semanalmente, mas fica aí, a gente quer pelo menos arquivar a sua sugestão. E assim, né, Paulinho? Ah, não dá pro o gravar? A gente compartilha a falta aí com o irmãos.com, por que não?
2: Como assim? O que sobra fica pra gente? Não, tô entendendo. não, não o que sobra. <risos> Ó, Paulinho, a
0: gente tá com já uma série aqui, Ó, por exemplo, eu passei pros meninos eles acharam legal. Pô, cara, a série Sete Pecados Capitais. É uma discussão muito bacana, então a gente vai estar tá focando nessa nova série. Tem a Parábolas aí que a gente mal começou, tem a Plenitude dos Tempos, que sempre que a gente faz é uma dor de cabeça pra nós e pros ouvintes, é essa é hemorragia nasal mesmo na veia. Então, cara, tem uns tem temas que que, que a gente pode estar tá compartilhando. entendeu? Eu acho que... A gente, a gente vai pode junto, ir...
2: claro. Não. Vai
0: junto. Dá pra gente estar tá compartilhando esse fardo aí. Aliás, não, não f... é fardo. Não tem
2: frescura aqui. Sem frescura. <risos> show
0: de bola. Ok, galera. Outra coisa também. Nós ainda temos camisetas a nossa versão beta. Ok, Paulinho? G já acabou, senão estaria dando uma pra você. Okay? Ah, mas olha a o
2: papinho, G... cara. A G...
0: Mas aguarde que vai vir a versão... Ah, mas pô, vai vir uma versão melhor. Eu vou esperar pra comprar a versão melhor. Não. A nossa versão beta já é show de bola. A gente tem ainda 4M, 3 Baby Look M, 1 Baby Look P e 1 Baby Look GG. Ok? Então tem o link aí também pra você estar adquirindo e nos ajudando. Outra coisa que eu quero reforçar também para os ouvintes é que nós temos o audio comment, galera, que inclusive aí no barquinho tá fazendo, irmãos.com Tá todo copiando. Não é copiando, é, vocês adaptaram e tal, se se bem que talvez vocês já fizessem isso mais tempo do que nós, né?
2: Pois é, a gente fazia antigamente, Ah. lá no começo do podcast irmãos.com, aí é, foi, assim, a tecnologia não era tanta, assim, pro pessoal fazer as gravações, <risos> então é. não acontecia muito. Mas hoje todo mundo consegue, né, tem aí o seu notebook e tal, consegue fazer uma gravação, por mais simples que seja, e mandar. Então hum. a gente tá ressuscitando isso agora.
0: Legal. É bacana, pessoal, sua participação, ela é bacana. A gente até já pensou em voltar a leitura de e-mails no btcast e tal. A gente tá estudando isso, quem sabe a gente volta Porque é uma coisa bacana, né, Paulinho? Ler o e-mail da galera, eu vejo que o Pedro comenta muito que a galera no barquinho gosta, que tem lá o seu nome lido, o seu comentário, a gente tá pensando nisso, sabe, cara?
2: É legal, acho que é legal ter esse contato com o ouvinte, cara, ter o, o feedback, né, a volta do que eles ouvem, a repercussão disso, é. a participação deles no podcast também, acho que é muito importante.
0: Bacana. A gente recebe muito e-mail, né, eu até quando eu recebo e-mail, eu geralmente copio daí o Mac e o Alex na resposta que eu dou. Pô, cara, testemunhos muito bacanas, assim, e até peço, ó, se tu quiser gravar em áudio e permitir, a gente solta e tal, então alguns tem mandado, outros ah, tá, vou mandar, mas ainda não mandaram Então você que, poxa, eu fiquei de mandar O meu áudio comment e não mandei, poxa Mas no ano de 2013 eu vou mandar Então tá aí, pessoal, ainda dá tempo Não importa de qual BTCast Você esteja falando, porque tem muita gente Fazendo maratona, né? Pô, conheci vocês Irmãos.com, é o que eu mais tenho recebido E que a gente mais vê nos comentários que legal. Conheci vocês, irmãos.com e tal Pô, tô fazendo maratona, pô, você tá lá ouvindo O BTCast número 10, não tem problema Mande o seu áudio comment. não tem crise Beleza, galera? E Beleza. deixa eu ver o que mais Vou mandar camisa. o meu. Manda aí, fala aí, pra mim. manda bala.
2: Então vai. Olá, pessoal do VTK. Ah,
0: legal, então, galera, vamos falar, então, sem delongas, sobre William Tyndale na série
1: Gigantes.
0: falar desses gigantes anteriores, falamos de de Kempis, aí demos um salto histórico, porque nós já tínhamos falado sobre Lutero, dois podcasts inclusive sobre Lutero, pulamos Calvino porque Calvino a gente vai falar neste ano, na reforma deste ano vamos falar sobre Calvino, mas falamos também sobre a reforma radical, os Anabatistas, e agora a gente vem um pouquinho mais pra frente e vamos falar de William Tyndale, que está ligado à reforma na Inglaterra a reforma tinha sido forte na Alemanha depois ela foi pra Gene Quebra suíça e agora ela estava chegando na Inglaterra. Só que vamos falar de William Tindale e, obviamente, a gente vai ter que falar de um de um garanhão. (risos) Do Henrique VIII, que foi um garanhão. E a reforma na Inglaterra está ligada aos libidos, aos desejos sexuais desse cara. Olha só que coisa ridícula, né? Doideira. Doideira. Mas tá ligado, né? Questão política, terras. Aquilo que a gente já falou nos podcasts dos gigantes no período da reforma, a gente vai repetir aqui no período também do William Tindale. Esse cara que nasceu. Paulinho, quando é que nasceu o William Tindale? Vamos ver se tu estudou mesmo.
2: Então, o estudo aqui fala 1495. Olha Mas, há controvérsias, porque em 1506, ele ingressou em bacharelado em Oxford. Então, ou ele era muito prodígio, com 11 anos, começou um bacharelado em Oxford, ou ele nasceu um pouco antes disso.
0: Mas eu acho que era comum, né, Alex, a galera fazer... Eu sei que, segundo essa cronologia que a gente tá seguindo aqui, que pode haver controvérsias, e eu não duvido disso, é que já em 1515, ele já era mestre, né, pela Universidade de Oxford. Pois é. Mas a galera também foi mestre com pouca idade. Com
1: 20 anos, cara. Ah, tudo é, bem, né? Um pouco, é, tá, aí tudo bem, mas é ingressar na universidade tão cedo, acho meio difícil. Tem uma, outras duas datas possíveis que são 1492 e 1494. É, tem um pouquinho
2: diferença. mais de... É, não Tem aqui um período, em outra biografia que eu achei aqui, 1484 a 1496. É nesse período que ele nasceu.
0: Ah, isso é mais coerente.
2: Mas você sabe que outra coisa que nasceu em 1494 que tem essencial importância para o trabalho do Tim Dale foi a imprensa, né? Com o Gutenberg. Em 1495 fez, fez toda a diferença no legado do Tim Dale na época dele, né? Não
0: só o Tim Dale, né, cara? Ô, Alex, daria até para a gente gravar um BTQ sobre o Gutenberg, cara.
1: Não foi teólogo, mas mesmo assim vale muito. Revolucionou a teologia. É, é. com certeza.
0: Imagina, o cara tornou a escrita acessível, né? Prática, fácil de reprodução. Isso é muito show. E com certeza influenciou diretamente. O trabalho do Dale.
2: É, se você imaginar que até então, né, o trabalho do eclif por exemplo, era é todo manuscrito. Ele já tinha feito a tradução para o inglês, mas era, as cópias eram manuscritas ainda, né? Quando Caramba. entra a imprensa Exato. e faz toda aquela revolução, né, apesar de ser. Eu fico imaginando como que era extremamente trabalhoso montar um livro, né, com as tipografias, porque era letra por letra, encaixando numa caixa, né, e depois hum. usando aquilo para copiar. Mas a partir do momento que aquilo estava pronto. A quantidade
1: de cópias possíveis era enorme, né? Então.
0: Uhum. Uhum. Não é à toa que os irmãos da vida comum ficavam, né, qual era a tarefa deles? Cópia de manuscritos, né, o do Tomás de Kempis, a gente até falou
1: sobre isso. Uhum, exatamente. Essa é uma das razões porque depois o Tindale também vai procurar vir pra Alemanha, que é onde, na época, estavam as maiores tipografias.
0: Uhum. Olha aí, pessoal, isso é muito show ah, de bola.
1: Ah, interessante esse motivo. Uhum. Eu pensei que ele queria encontrar Lutero, cara. Não, ele queria <risos> ser aqui. Tem vários motivos. Ele tinha que fugir do rei isso. da Inglaterra e queria o pescoço dele. Uhum. Seria muito interessante ele estar tá perto... De onde a coisa estava
2: acontecendo,
1: né? Onde a, a Reforma estava borbulhando, né? Exato. Erasmo de Roterdã e todo um material de tradução estava na Holanda. Uhum. As tipografias mais importantes da Europa estavam na Alemanha. Uhum. E o grosso da Reforma, nessa época que ele começou a traduzir, estava acontecendo na Alemanha. Claro que é, na Suíça com o Calvino também estava, mas é, no norte da Alemanha tinha uma concentração bem propícia para o trabalho dele.
0: Uhum. Então, assim, por que toda essa forma? fuga, né? O Alex já deu uns motivos e o principal, que a gente até deu um saltinho histórico aqui, mas dá pra gente falar a questão é que era proibida a tradução na Inglaterra não se podia traduzir a Bíblia para a linguagem do povo
2: e mais do que isso, você não podia nem citar versículos ou credo apostólico, o que quer que fosse porque tem casos de pessoas que morreram na fogueira foram seis homens e uma mulher que morreram na fogueira porque ensinaram seus filhos versículos em inglês. Olha que absurdo, cara. Inclusive, o filme do Tinder começa com essa história, sabe? Da menininha falando credo apostólico, os cardeais lá ficam revoltadíssimos e mandam uhum. os pais pra fogueira. É,
0: foi o credo apostólico, os dez mandamentos e uh, o pai nosso, se eu não me engano. Que os pais ensinaram foram mortos, cara. Porque era um absurdo. E aí que eu tava falando, a reforma ainda não tinha chegado na Inglaterra.
1: Tem outra coisa, né, a razão por que a língua nativa era proibida no uso litúrgico na leitura etc. Tinha a ver com heresias medievais, né? Tinha a ver com dois grupos ali da Idade Média. A gente já tinha até falado sobre eles em outros BTcasts que grupos de pré-reformadores que então aqueles últimos concílios do período medieval atestaram que então era proibida utilização de língua nativa do país para fins litúrgicos uhum. e de ensino, com uma maneira de impedir que as pessoas pensassem,
0: né? O clero era o representante de Deus, então só o clero poderia falar as palavras de Deus.
2: E se você pensar que isso é século 16, né? 15, 16. Quando meu pai era criança, ele conta que as missas eram rezadas somente em latim, cara. Em Piracicaba, interior de São Paulo. As missas eram em latim. Olha isso, cara, no Brasil. Como demorou.
1: É que isso só mudou (risos) na Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II. Só depois de 1945. 45 a 50 se eu não me engano, é o Conselho Vaticano II e só a partir dali é que é permitido o uso do do vernáculo na liturgia católica. Mas eu
2: não não entendo por que o latim, cara eu sei que teve a vulgata e tal, mas por que assim, a vulgata vale como tradução, mas qualquer outra tradução não vale.
1: (risos) Porque o latim era uma espécie de uma homenagem aos cachorros na época, né? Olha aí, quem
0: chegou galera? Quem invade com conteúdo relevante o BTCast?
1: (risos) Uma piadinha péssima. Mano. Essa aparição do Mac é aquele tipo de coisa que a gente diz em alemão senkrecht von Oben, ou seja, oh. direto de cima, vindo do alto. Olha,
2: caiu de paraquedas aqui no meio da gravação. Agora eu posso ir embora?
1: Capaz. Tá, <risos> Então, a língua latina, o latim foi utilizado pela igreja católica como língua única, porque era a língua do Império Romano. E como hum. a igreja católica, que não só a católica, é a única igreja, se Cristo se tornou a, a religião oficial do Império Romano ali no final do século IV... 318, 50, 18, Edito de Milão. Exatamente. Então, a partir desse momento, também a língua do Império se torna a língua da igreja. Não houve dificuldades até o período dos pré-reformadores, porque até ali, apesar do latim a língua franca do império, seja tipo inglês, todo mundo entende, todo mundo fala, houve uma série de traduções bíblicas para vários idiomas do período da igreja antiga e medieval, sem nenhum problema. Só que a partir do momento que os pré-reformadores começaram a dizer, opa, estamos pensando um pouquinho diferente da igreja lá, vamos traduzir a Bíblia para linguagem do povo, etc., para o povo entender, então os concílios fecharam. Uhum. Eles fecharam a porta e disseram, não, é só latim. Para dar consistência doutrinária para a igreja? No fundo, é para proteger a igreja. Igreja de qualquer ruptura que pudesse vir por parte de pré-reformadores e quem pensasse diferente.
0: A reforma não tinha chego ainda na Inglaterra. Só que, como ela já estava forte na Alemanha, na Suíça, os escritos de Lutero já rondavam nas universidades. Então foi provavelmente na Universidade de Cambridge, que, e também a de Oxford, porque o Tindeio também passou por lá, que ele teve contato com os escritos de Lutero, com as ideias reformatórias. E isso começou a mexer com o cara. E outro fator relevantíssimo. Existe essa palavra? Sim. Sim. Ah, que bom. E eu não sou deputado, então não posso inventar <risos> a palavra. Cara, o, outro fator relevantíssimo. O cara estudou grego e hebraico na universidade. Tradução da Bíblia. Na hora já veio esse desejo com né, todas essas ideias de Lutero já inflamando a mente do cara. Com certeza sabia que Lutero tinha feito o mesmo pro alemão. A Inglaterra já tinha uma tradução do próprio é, Wycliffe que a gente já falou lá no BT Cash de 27, ok? Só que era uma tradução tradução ruim, porque foi em cima da Vulgata e a Vulgata tinha e tem problemas seríssimos de tradução não é à toa que o Michelangelo colocou chifre numa estátua de Moisés por causa da Vulgata tem uma, uma história assim, não tem? Eu
1: não conheço não, não tô sabendo ah, não procurem,
0: procurem aí no Google, que eu sei que numa estátua que o Michelangelo fez do Moisés, tem chifre por causa de um erro de tradução da Vulgata rico- se,
1: não, t- isso se não tiver se não tiver, o Brão pode fazer uma arte bem legal hein é, não, ah, não, mas Brão não faz
0: Moisés que não tem nada a ver com esse BT Catch, por favor.
1: Faz o bíblio. Faz o bíblio essa, com, o bíblio com bíblio. chifre.
0: Mas não, tem, eu já ouvi uma história assim, mas eu não assino embaixo, ok, pessoal? Os nossos ouvintes aí mais ligados na história da arte. Pô, se a minha sogra estivesse aqui, ela já poderia matar essa charada. A minha sogra é formada em história da arte. Então, olha só. A minha sogra é culta, cara, meu. Aí o que acontece aqui? É... Ah, sério, cara, eu curto a minha sogra. Eu, eu curto a minha sogra. Bom pra
1: você.
0: Bom pra mim, né?
1: <risos> eu, gente. o Alex,
0: o Alex falou agora, tomara que a Lu não tenha ouvido, cara, já ia rolar uma DR. <risos> mas o fato é que, pessoal, então o Tim Dale tem contato com a teologia, aí ele vai se tornar tutor de uma família, que é a família do Sir John Walsh, né, também na Inglaterra, ao norte de Bath Não, eu falo essas referências como se eu soubesse unificasse também, né, mas Onde tudo bem. Claro,
1: né? é, é ali do lado. Né? É ali do lado, <risos> O fato
0: é que era na Inglaterra e o catolicismo romano que dominava
1: Era onde eles tomavam banho Ai, ah, <risos>
0: <risos> E aí, quando ele tá morando naquela casa, tá, pessoal? Ele começa a se dar conta da ignorância do clero local. Aí adivinham vocês, queridos ouvintes, como era o clero local. Clero corrupto, não sabiam nada de Bíblia. O próprio, como é que é aqui? O Cardeal, né? Cara, o Cardeal tinha, que era o representante pessoal do Papa na Inglaterra, viveu como uma companheira por vários anos e teve dois filhos. Meu cara.
2: Depois, passou sou ela pra outro por um dote. <risos> olha aí,
0: tipo, pega, é eu não posso mais ficar. É. Quem que era esse cardeal aí? É o Thomas Wolsey. Ah,
1: o Wolsey, do cara do The Tudors lá. Ah, ele aparece no The Tudors? Oh, bastante. Ah, pode crer. E os caras tá... chamavam os padres, o clero, de bêbados comuns. É, o cara, olha isso. Isso é tipo trocadilho, porque tipo tinha os irmãos da vida comum, etc. Ah. Os lolardos também tinham alguma trocadilho com a palavra comuns e tal. Ah. Então os padres se chamavam de e bêbados comuns, né?
2: <risos> então dá pra imaginar, né, cara? Como que o Tim Devo ficou revoltado. O cara cresce, estuda teologia, conhece os originais da Bíblia e fica fascinado com tudo aquilo e chega no lugar e vê aquela realidade
0: e fala, caramba, o que aconteceu com esse cristianismo, né? E sobre um num parênteses importante aqui. O Alex, ele, ele falou em algum momento, mas acho que a galera não pegou. Mas poxa, a gente tem que agradecer ao Erasmo de Rotterdam, apesar de Lutero ter batido de frente com ele e ele ter umas ideias um pouco diferentes também. Mas mas o cara preparou altos manuscritos, né? Ele foi, um, ele foi um humanista e ele foi responsável por trazer esses manuscritos antigos e tal. O que facil... né? É, o que facilitou pra caramba o próprio trabalho de Lutero, Lutero e né? também William Tindale. E aí...
1: Ele produziu a primeira trabalho crítico de Novo Testamento, uma edição crítica de Novo Testamento e um dicionário de grego, que obviamente é o básico pra tradução.
0: Uhum, olha aí. Então assim, ó, dentro do que o Paulinho falou agora, com 30 anos o cara já tinha, sabe, decidido que ele ia... Traduzir a Bíblia das línguas originais para o inglês. E tem uma declaração que ele faz, que eu acho muito bacana. Muito legal. É, lê aí, Paulinho, para nós.
2: Se Deus me conceder vida, não levará muitos anos e farei com que um rapaz que conduza um arado saiba mais das escrituras do que vós. E aí surgiu o Betequesta.
0: Olha! Yeah. <risos> <risos> A pergunta que me vem na cabeça, cara, é o seguinte. Pô, o clero é, né, como o Alex disse, os bêbados comuns. A galera toda virada num alho. <risos> Como é que esse pessoal ainda respeitava um clero desse? Medo do inferno. Só pode.
2: E do rei, né? E da monarquia toda, né? Que tava do lado do clero e podia condenar qualquer um à morte e o que quer é força, né?
0: Poxa, se bobear é mais isso do que eu falei. É verdade, Paulinho. Aí, <risos> Paulinho, tu se perguntando o que tu tava fazendo aqui. Tu tava... Oh,
2: vai estrelinha, isso,
0: estrelinha. É, o Btq é isso, cara. É um vai aqui Loucura. Então tá aí, pessoal. O fato é que o pessoal respeitava esses camaradas, seja por medo do inferno, seja por medo da morte. Mas eles respeitavam e a igreja tinha esse poder, estava muito ligada também ao governo e tal. Coisa que depois, aos poucos, né? Conforme o Tyndale vai se desenvolvendo, e a gente vai falando dele aqui, também várias paradas políticas vão acontecendo lá no Império do Henrique VIII e tal, que vão culminando para que a reforma chegue de fato na Inglaterra. Se é que de fato ela chegou de maneira clara e evidente. Tinha já a tradução do John Wycliffe, como a gente falou, mas ele tinha vários erros, várias limitações.
2: E era manuscrita, né? Estava ainda era... divulgada pela gráfica Então o Tinder estava em Londres Ainda tentando fazer a sua tradução Mas ele percebeu que os bispos estavam mais interessados Em impedir que as ideias de Lutero Fossem propagadas lá no seu país Do que, na verdade, em promover Mais o estudo da Bíblia Então ele resolveu deixar a Inglaterra E foi a Alemanha Provavelmente a procura de Lutero, né a gente acha é. que, o, outra fonte que eu vi aqui Fala que ele provavelmente estava Querendo ir para Wittenberg para encontrar Lutero Mas parou em Hamburgo primeiro, na Alemanha pra comer o lanchinho ah não
0: caramba não posso rir cara, daí a minha cirurgia
2: Uh, e foi lá que surgiu o McDonald's. É. <risos> é, então, bonito. é porque ele viu que na Inglaterra ele não teria mais como continuar seu trabalho, já estava correndo risco de vida, né? Porque era proibida qualquer tradução da Bíblia para o inglês, uhum. dos originais para o inglês lá na Inglaterra. Então ele foi procurar refúgio na Alemanha, como a gente já falou aqui. também, devido à propagação da imprensa na Alemanha, a facilidade dele fazer essas cópias, ele chegou lá na cidade de Hamburgo para continuar seu trabalho.
0: E tudo isso, pessoal... Tô... Todo esse trabalho, né, vai pra Londres, sai da Inglaterra, vai pra Hamburgo, procura por Lutero, com melhores condições de tradução, tudo isso porque o cara tinha um desejo, e isso é uma das lições que a gente aprende aqui já com o Tindale. o desejo de que as pessoas conhecessem as escrituras, ou seja, tornar a palavra de Deus conhecida para que as pessoas pudessem se libertar das amarras daquela religião opressora. Então o cara passa por tudo isso, e assim, e sempre contando com a ajuda de alguém, né, cara? Então ele não podia nem ter muito orgulho, pensando agora aqui, dando uma uma de Augusto Cury e fazendo uma análise psicológica aqui do cara sem ter nenhum registro, né? Ele não podia nem ter muito orgulho, porque tinha que depender de várias pessoas de casa em casa. Eu não sei qual era a fonte de renda do Tindale, não sei se ele por ser, ele se tornou né, um bispo se eu não me engano, né?
2: É, na verdade a descrição dele aqui é como pastor protestante mas vai ser mais lá pra frente que ele vai protestar de fato, né? Por enquanto ele tava tentando salvar a igreja católica, né?
0: Então eu não sei qual que era a fonte de renda do Tindale, mas o fato é que o cara deveria depender de muitas pessoas. Mas o cara não tá nem aí, porque ele colocou, né, com 30 anos de idade, o cara tinha assentado no coração. Eu vou tornar a palavra de Deus conhecida pra galera, né? Até a frase que o Paulinho leu ali. E qualquer pessoa vai saber, qualquer jovem, criança, qualquer leigo vai saber mais das escrituras do que vocês. Por quê? Porque os clérigos não estavam preocupados com as escrituras, estavam preocupados com preservar a tradição.
2: É, ele fala que no estudo de teologia dele lá, passava muito mais tempo se preparando contra as verdades das escrituras com estudos mundanos e seculares para quando tivesse contato com a escritura você já enxergasse com aqueles óculos deturpados, né? Do que de fato interesse em conhecer a vontade de Deus, né? E uma coisa interessante, acho que até faz um link com o programa anterior de vocês com o Iago, é que se o cara tivesse interessado na fama (risos) ele não teria enfrentado esses perigos de morte que ele passou, né? Ele estava realmente preso nesse ideal de fazer fazer diferença de fazer a palavra de Deus conhecida por todos, né?
0: Uhum. Até porque quem quer fama quer ficar vivo para poder curtir essa fama, né? E ele não tava Exato. nem aí.
2: Exato, é. Se ele quisesse fama, ele tava lá no meio de toda aquela perseguição, a, as obras de Lutero e tudo mais, né? Porque acho que era o que dava expoência para as pessoas naquela época, né? Para os católicos naquela época que tentavam combater essas heresias do mal que estavam surgindo. Uhum. Né? Ou
0: seja, nas palavras do Lloyd Jones, falando sobre o eles ele diz o seguinte, né? Essa atitude do de ficar mudando pra lá e pra cá até conseguir terminar a sua obra, né? Essa atitude significava a colocação da verdade antes das questões de tradição e autoridade e uma insistência na liberdade de servir a Deus de maneira como cada qual julga certa. Então, assim, cara, é fazer o povo conhecer as Escrituras, viver a partir das Escrituras.
1: A primeira parte da Bíblia que ficou Pronto foi o Novo Testamento dele E que foi impresso, então primeiro essa parte No Novo Testamento, só posteriormente Ele começou a trabalhar no Antigo Testamento Ele produziu o Hexateuco, né E o livro de Jonas
0: Ah, o Alex, explica Hexateuco que o pessoal nem sempre Associa Josué com os demais É, pronto. exatamente, Hexateuco
1: é uma é, 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 inclui Além do Pentateuco tradicional, conhecido Gênesis, a Deuteronômia Ainda o, o livro de Josué, e aí Eles chama de Hexateuco.
2: Mas uma curiosidade com Relação à impressão do Novo Testamento, é que ele não conseguiu imprimir no primeiro momento, né? Imagina, ah, cara. cara. Isso é,
1: legal,
0: isso é legal, fala aí.
2: Eles estavam lá na gráfica, né, montando essa impressão e, e já começaram a imprimir algumas coisas. A polícia chegou e viu que aquilo estava acontecendo e dispersou aquele pessoal que estava lá e tomou Foi aqueles. O um famoso.
0: Corre legada!
2: <risos> <risos> Exato Aí o, o Tinder conseguiu fugir Com alguns desses exemplares Que na verdade incompletos né hum. Acho que ele não conseguiu pegar Não tinha sido impresso tudo ainda só Porque imagina que imprimia página por página Sei lá, 200 vezes uma página Aí 200 vezes outra página pra depois montar Então acho que claro. ainda não tava incompleto Pegaram esses, as folhas que aí já estavam prontas Ele conseguiu fugir com alguma coisa E isso atrasou mais ainda A publicação do Novo Testamento Que só um ano depois foi completada em Worm na cidade dos Vermes da Alemanha.
1: Oh, e o que é interessante é que depois que a impressão ficou pronta, o bispo lá de Londres resolveu comprar todas as, as, as cópias que ele tinha disponível. Que ideia, né, cara? Que ideia. Que ideia, pra ninguém poder <risos> ter acesso. E aí, obviamente, o que acontece quando todos os livros são esgotados? É, você tem dinheiro pra fazer mais, cheia, né? e a gráfica, oh, <risos> vamos fazer mais. É. Louco.
2: Financiou é. a próxima edição mais completa. Mais, com mais qualidade e tudo mais,
0: né? E aí eu quero abrir outro parênteses, né, cara? Olha só. Pô, uma edição mais completa, com atualizações. Isso é só pra galera sentir que esse papo de tradução das escrituras não é tão simples assim, né? Demanda muito estudo, muito esforço, revisão. E, cara, imagina, tu tendo a cabeça a prêmio, as pessoas querendo te matar, e tu, cara, pra se concentrar. Meu, olha só, cara, que tapa na nossa cara. A gente, eu pelo menos, né? Às vezes com qualquer barulhinho, um vizinho que tá arrumando uma moto, Alguma coisa, pô, eu já, pô, não consigo me concentrar. Eu tô escrevendo um livro, né? Meu segundo livro. Aí dá um vizinho aqui e às vezes começa a serrar madeira. Pô, já fico desconcertado e tal. Pô, cara, o cara traduzia, revisava. Olha
1: a qualidade do trabalho do cara. Ele estudou retórica grega. O cara, tipo, ele sacava muito de grego. De hebraico também, mas a maior parte do trabalho dele foi com o Novo Testamento. As sentenças que ele traduziu, ele tentou ao máximo fugir de latinismos, que são o quê? Tipo, pegar a vulgata as formas de liturgia que existiam no latim e simplesmente escrever isso de forma inglesa ele tentou fugir de todo custo disso ele quis utilizar apenas palavras que fossem realmente inglesas na tradução ele tentou fugir ao máximo daquela coisa daquela escravidão do literal sabe tipo cada palavrinha tem que ser exatamente igual
0: ao meio cada, da revista e é corrigida outra,
1: assim, sabe assim que tipo aquele texto é tão duro que você não consegue entender a frase sabe não tem aquele jogo linguístico, assim, aquela coisa que flui na leitura. Então ele tentou traduzir ao mesmo tempo que com uma precisão de tradução muito boa, mas que fosse realmente inglesa, sem utilizar nenhum outro recurso do latim. Tanto é. que ele, ele se negou a utilizar a Vulgata, a ler a Vulgata enquanto estava traduzindo. Ele utilizou apenas textos
2: gregos. Pra não ser contaminado.
1: É. E ele leu o Novo Testamento Alemão do uhum. Lutero, mas também ele preferiu não se basear, apenas leu para dar uma olhada, mas ele tentou realmente trabalhar apenas com as línguas originais para sair um trabalho muito bom. E o que é interessante, boa parte da versão King James de 1611 Baseada. dá para dizer que 90% da King James, as palavras delas são baseadas na versão de Tyndale. Uhum. E inclusive não só a King James, como também outras traduções, por exemplo, a última versão que seria equivalente à nossa Almeida Revista Atualizada, ainda tem algo em torno de 60% da as palavras de Tim
2: Uma curiosidade interessante da tradução dele é que ele criou algumas palavras em inglês. Ele não era deputado também, né? Mas ele criou algumas palavras que são usadas <risos> até hoje no inglês. Jehovah, né? Que é baseado no tetragrama lá do YHWH, né? Já de Jehovah foi ele que criou. E Passover também, que é a Páscoa, em inglês até hoje, é chamado de Passover. Foi criada por ele também né? em sua tradução lá no século
0: XV. Tá, vocês já me chamaram de Buu? Vocês não estão entendendo. <risos> É. é que eu disse assim, como é que o cara conseguia... Cara, vocês acabaram de dizer, porque o cara era mega inteligente, né? Beleza? Eu já me senti humilhado. Mas é isso que eu tô querendo exaltar, entendeu? O cara, tendo a vida, cabeça, prêmio, conseguia fazer tudo isso ainda. Tá louco, cara?
2: Pois Pô. é. E escreveu livros também, né? Ele tem livros. Escreveu livros. livros. Parabéns. um legado. Então <risos>
0: o fato é que o Novo Testamento, ele consegue fazer, ele consegue revisar. E aqui é legal, né, cara? O contrabandista de Deus, né? Porque ele tava Não, na Alemanha... fora da
2: lei de Deus. O contrabandista é, é o irmão André. Não confunda. Tá, tá. Okay. <risos>
0: <risos> mas estão ali, estão juntos, né, cara? É, tão junto.
2: é, é a mesma coisa.
0: mesma coisa. O cara começa a mandar, então, a tradução do Novo Testamento, né, que ele completou em 1526, como já foi milhares falado. Milhares
2: e milhares, né, de cópias.
0: Uhum. E, cara, por mais que eles tentassem acabar, foi chegando nas famílias, foi alcançando o povo, cara. Muito legal isso aí. Então assim, pessoal, ele fez o Novo Testamento, foi distribuído, como eu tava falando, chegou aos lares, começou a influenciar as pessoas, só que era um escrito proibido, não, se, não podia ter isso aí em casa, isso não podia ser livremente comercializado, e você não podia chegar assim na lanchonete, pô, cara, tava lendo a Bíblia hoje lá, pô, tu já viu aquela versão do Tinder? Pô, muito bom, cara. É uma nova tradução na linguagem de hoje aí, a gente lê, entende, é show de bola e tal. Não dava, era uma coisa meio escusa e tal. Uhum. Aí o que acontece? O meu vizinho começou a serrar madeira. Hein? Tão ouvindo? ouvindo? <risos> Não. Não, não. Não. Não, mas
2: não. Eu pensei que era uma, sei lá, uma metáfora ah, para tá. a história do Tinder.
0: Não. <risos> ah, vamos lá. Olha o que acontece. Tendo o Novo Testamento feito, revisado, o cara parte para o Antigo Testamento. Como o Alex disse, ele faz o Exateuco e também Jonas, se eu não me engano, é isso? Isso. Aí ah, também Crônicas.
2: Ele vai até a Segunda Crônicas. É, sim. os
0: livros históricos até Segundo, crônica, segundo é. Crônicas. Segundo
2: Crônicas, né? Segundo, é. Não é isso. Segunda.
0: É. É normal, cara. Geralmente as pessoas falam segunda crônicas mesmo. Mas Os é
2: leigos, rico. né? Os leigos geralmente falam segunda crônicas, yes. tá? Isso.
0: Não, cara, É, é tem um <risos> pastor aí que fala. Aí o que acontece? Só que ele não consegue terminar. Ele não consegue porque ele é preso.
2: Cara, ele é traído por um Zé Ruela, cara. Isso que é o é, pior. É, verdade. O que, é verdade. que que o cara tinha ganha com isso? Só pode ser dinheiro, né? Só pode ser dinheiro. A
0: ah, Prestígio. X9 da época.
2: <risos> que, que terrível, cara. É. Ele pede hospedagem pro cara, o cara dá, deixa ele ficar na casa dele e entrega ele para as autoridades. Que coisa triste. Hum,
0: terrível, né, cara? Aí quando o cara foi preso, né, nessa baita armadilha, nessa baita sacanagem desse Zé Ruela, ele é declarado automaticamente fora da lei, né, porque ele tava subvertendo o povo, aquela coisa toda. Mesmo preso, mesmo sabendo que provavelmente ia morrer, que a cabeça dele tava a prêmio, mesmo assim o cara não tira da cabeça a missão dele. Que missão era essa? Tornar a Bíblia conhecida na linguagem de povo. E olha uma carta que ele manda, ele escreve uma carta em latim para uma autoridade. Autoridade desconhecida, olha só o que diz essa carta. Eu imploro a Vossa Senhoria que peça ao comissário que tenha a bondade de me enviar das minhas coisas que estão com ele um gorro mais quente, porque sinto muito frio na cabeça. Alex, dá frio na cabeça? Sim, dá, é se dá tem mesmo. pouca telha e tal. É complicado, né? tenso. <risos> é tenso o negócio. Peço também que ele me envie um casaco mais quente, porque este que eu tenho é muito fino. Peço ainda que me mande um pedaço de pano para que eu possa remendar as minhas calças. Cara, eu tô imaginando, assim, aqueles calapouços, tá ligado? Assim, o cara, aquele chão úmido, sem janela, só a gretinha da porta, assim, e também um, um vãozinho embaixo da porta, onde o cara joga aquela comida do Matrix, assim. Cara, loucura. Não,
1: não, não, peraí, peraí. Sobe um BG 3 I'm <laughs>
0: sabe como é que eu imagino, cara? Aqueles calabouços assim, entende? Pô, ele naquele chão meio úmido, assim ele todo nesses trapos, morrendo de frio, encolhido num canto sem janela, só aquela gretinha lá em cima da porta, né, onde o guarda olha, e aquele vãozinho embaixo da porta onde ele joga aquela comida de Matrix assim, naquele pote, naquela lata velha, assim, cara, o cara lá morrendo, olha só, ele pede essas coisas e olha como ele termina essa carta cara, mas acima de tudo imploro que mande de minha Bíblia em hebraico, meu dicionário de hebraico e minha gramática de hebraico para que eu possa continuar o meu trabalho. Então, de boa, você tem que ter vergonha na cara de não ler a Bíblia, seu safado. <risos> Não, cara, não constrange vocês, cara?
2: Muito. Demais. Pô, é. Caraca, velho.
0: Eu aqui, cara, tô operado, tô cheio de mimimi com Deus. Adeus a tô obra na minha vida. Deus, eu não <risos> Poxa, Deus, eu queria tanto continuar escrevendo meu livro, que vai abençoar as pessoas. Tô Mas aqui eu não operado. consigo
2: ficar sentado, porque a minha cara... cirurgia foi lá embaixo.
0: O que, rapaz? É verdade, cara. Os ouvintes <risos> estão se perguntando onde foi a cirurgia do Bibo.
2: Fica é... a pergunta. Oh, my, Oh my Não, fica pra você imaginar. <risos> cara, assim... Sem respostas.
0: Sem respostas.
2: Sério. <risos> cara, mas assim, ó, eu fico, não, eu fico... É o problema de comer pimenta, cara. É isso Não, que não.
0: não é hemorroida. É palhaçada. Não <risos> é uma palhaçada, não tem nada a ver com hemorróide.
1: Ele Como? não vai mais fazer programas do Cantantes.
0: É, não, cara, tá tudo bem lá embaixo, de bola. Mas... <risos> Só que é de né, cara? Então, o que acontece, cara? Eu tenho vergonha de mim, cara, sabe? E aí você crente que fica toda hora se perguntando... Ó oh, Deus, por que eu? Senhor, a tribulação tá grande na minha vida. Vai catar coquinho. O seu problema não chega nem aos pés do Ilan Tindale, cara. Condenado à morte, coisa lá de tal. E olha o cara, preocupado em propagar o reino de Deus. Teologia da prosperidade né, você que é adepto dessa de eu nasci pra prosperar, enfim, não vou ficar falando sobre isso porque isso já tá bem batido na internet, né mas você que fica exigindo o bênção de Deus, quer ter uma vida abençoada, coisa radical e tal, olha só eu te entendi cara, o cara tava preocupado em propagar o reino de Deus porque a pregar a palavra de Deus e propagar a palavra de Deus está diretamente ligada à manifestação do reino de Deus a propagar o reino de Deus, ao crescimento deste reino, o cara tava preocupado com isso aí o que acontece, ele não consegue terminar o trabalho dele porque em mil 1535, ele foi preso e o que acontece? O cara foi condenado à morte como herege e olha o crime dele: pelo crime de traduzir a Bíblia para o povo inglês. Aí, no dia 6 de outubro de 1536, foi estrangulado e em seguida queimado na estaca. Não bastasse enfiar uma estaca no cara, isso mesmo, a estaca era enfiada naquele lugar. Não sei agora se só que se enfiar a estaca era a mesma coisa que empalar. Agora, tô por fora aí das torturas.
2: Vamos poupar as imagens mesmo. Ok, mas
0: cara, só pra galera ver que foi feio o negócio. Não, Além de ter estacado, o cara foi queimado em praça pública. Suas últimas palavras antes de morrer foram?
1: Lord, <risos> open the king of England's
0: eyes. Eu não sou o Tindale, eu não entendo inglês.
1: Senhor, abre os olhos do rei, né? É, olha aí, cara.
0: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Aí, cara, a parte mais... Eu não sei se é a parte mais triste da vida do Tyndale, que no mesmo ano, cara, naquele mesmo ano, as coisas mudam na Inglaterra, porque o Henrique VIII, ele queria anular o casamento com a Ana Bolena, é isso? Ou com quem que ele queria anular o casamento? Agora não lembro. Não,
2: com a é. Catarina.
0: O cara queria anular um casamento, obviamente que o Papa não deixou, aí ele pega, tem toda uma revolta no parlamento inglês, aquela coisa toda o cara rompe com Roma e naquele mesmo ano ele fala o seguinte ah, essa Bíblia aí, tem heresia? não, não tem, ah, então que ela seja distribuída aí, que cada casa e que todo mundo tem uma Bíblia desse time daí, pô cara
1: é muito... É tenso, aqui. né, é Bom, muito... Mas pelo menos a oração dele foi atendida, né pô, Alex. <risos> ô Alex, ô Alex trouxe
0: agora um alento pro coração, hein é olha verdade. aí, Teve um outro cara, né? Que antes de morrer também teve a oração atendida, né? Foi o
1: John Huss. Foi também. É. 100 anos depois veio.
0: É. Ou seja, ele profetiza a vinda de Lutero, né? Aquela coisa toda, teve a sua oração atendida e tal. Pô, cara, no mesmo ano, a Bíblia do cara, que o cara morreu, se matou... Li, cara, se tem um aqui é literal, né? Se matou por ela, praticamente. De repente, tem em toda casa, a Bíblia era acorrentada nas igrejas, né? Acho que em algum lugar eu li uhum. isso. Era acorrentada porque sempre tinha aquelas revoltas, né? Dos católicos e tal...
2: O interessante é que a Bíblia completa não foi terminada por ele, porque ele morreu antes disso, mas e o trabalho dele seguiu adiante com um Coverdale. Isso, Coverdale. Ele usou o mesmo método, né, do Tyndale, as mesmas palavras que ele utilizou na tradução, estudou, né, a tradução do Tyndale e concluiu esse trabalho alguns anos
1: depois. Exatamente. Então aí chega ao final a primeira Bíblia completa em inglês a partir das línguas originais. Então, o trabalho é bem custoso, né? Hum. É diferente de outras, por exemplo, a do alemão que Lutero também estava sofrendo perseguição na época, mas que a produção da Bíblia aqui na Alemanha foi livre. Quando ela estava pronta, ela pôde ser facilmente distribuída, enquanto que na Inglaterra foi bem difícil, tanto que custou a morte do tradutor. Aí a gente pensa numa época que nem hoje, sabe? Que a gente tem a liberdade de traduzir e muitas pessoas nem se dão por conta do serviço que é traduzir as escrituras. Existem ainda idiomas que não têm uma Bíblia completa nas mãos, ou o Novo Testamento ou partes. Tem línguas que não tem nada, tem línguas que tem um pouco, e o trabalho de tradução segue adiante, não é um trabalho fácil, tem que ter um conhecimento muito grande, e eu me alegro, às vezes, eu, essa semana ainda vi na, no Twitter da... Braulia Ribeiro. Da Braulia Ribeiro, ela é falando a dela. De,
0: uhum.
1: de que em determinada ilha do Pacífico lá, já agora estavam trabalhando dois tradutores nativos na tradução da Bíblia das línguas originais a sua língua. Uhum. E é diferente do que eu que sou um brasileiro, vim a Alemanha, aprendi inglês no Brasil, tô aprendendo alemão e aprendi grego e hebraico. Uhum. Se eu for traduzir para o inglês ou para o alemão, não é a mesma coisa do que eu traduzir para o português, que é a minha língua. Então hoje tem um esforço de que nativos traduzam a Bíblia para o seu próprio idioma, porque senão é um trabalho de sempre de retradução, uhum. que não é a mesma coisa. Tradução sempre é, já é uma forma de interpretação, então se tiver que passar por uma língua no meio do caminho, antes de chegar no destinatário final, você já vai perder muito do conteúdo no caminho.
2: Se me permitem fazer um jabazinho, em mons.com a gente já tem alguns programas falando sobre traduções, né? Lá atrás, o número 29 e o número 28, <risos> nessa hora. Né? 28 e 29, a gente fala sobre os originais da Bíblia e curiosidades da tradução, com o Luciano Benigno, que participou de algumas traduções da Bíblia para o português. E mais recente também com o Luiz Saião, né? A gente gravou o 129, olha só, sem programas depois. Opa. Uma viagem com o Luiz Saião através da Bíblia. Ele fala também sobre algumas curiosidades, ele participou de algumas traduções também, inclusive, da mensagem, né? Ele é responsável pela mensagem uhum. em português. Então, tem muitas coisas legais aí que fala sobre as traduções, né? antigamente, as traduções de hoje também, como é um processo complexo e delicado.
0: Pô, cara, isso é muito legal. E o que o Alex estava falando ali, né? A importância de um nativo traduzir para o seu idioma. Poxa, parabéns às agências missionárias, né? Que tem essa preocupação. E, gente, vocês podem ver, qualquer campo missionário que se abre, ele tem que ter... Qual é a primeira coisa que eu acho, né? Eu não tenho certeza, mas alguns um missionário que está nos ouvindo aí, pode nos ajudar estudando a história, é com base na história que eu já li, que eu posso falar isso, mas a preocupação de quando se chega num lugar, é ter trecho das escrituras traduzidos para o idioma local, porque sem palavra de Deus, não tem pregação do evangelho, entende? Não tem pregação, então essa é uma preocupação incrível, e com certeza, né, então quando perguntarem para você quem é o pai da Bíblia inglesa, é William Tyndale, tem inclusive o filme dele no YouTube, tem o filme dele também para você alugar em algumas videolocadoras, vai a pena você correr atrás de mais informações sobre o Tindale, Galera, como a gente sempre diz, BTcast é a porta de entrada. Aí tem um longo caminho pra você caminhar, mas eu penso que essa série gigante foi legal. Deu pra você ter um conhecimento sobre esse mártir. Pô, o cara foi um Marte,
1: né? Era um Marte. Um um ah, e tem mais, cara. O que é interessante é que o trabalho missionário abre portas, pra, inclusive, pra educação de uma nação. Se você pensar a língua inglesa ou a língua alemã, dependem bastante das traduções bíblicas. você pegar o artigo sobre o Tyndale na Wikipedia em inglês, você vai ver que uma série de coisas que são faladas em inglês hoje, ou como o Paulinho já citou de palavras que o Tyndale cunhou na língua inglesa. Aqui na língua alemã a Bíblia de Lutero foi totalmente decisiva para a criação de uma língua alemã unificada. O primeiro diretor, ou o segundo diretor da missão, aqui onde eu estou ligado hoje, foi o cara que escreveu a primeira gramática moderna da língua alemã, que é ainda hoje, hoje editada, a gramática Duden que é bem famosa para quem estuda alemão. Ele foi o primeiro autor da Duden, foi o diretor da missão onde hoje eu tô ligado. E se você vê na história, no Brasil, por exemplo também foram cristãos que produziram a primeira gramática do Guarani, a língua de uma série de povos indígenas brasileiros.
2: Não, de vários povos indígenas brasileiros tem missionários lá, escrevendo a língua e fazendo as traduções. Inclusive se falou sobre indígenas, a gente já falou sobre isso também os indígenas podem até falar português, mas quando eles Leem a Bíblia em sua própria língua a Língua nativa, eles dizem que fala muito mais Ao coração, sabe? Então a importância Desse trabalho de tradução é realmente Muito grande, para qualquer povo para qualquer etnia, né? Pra conhecer De verdade, com o coração, a Palavra de Deus
0: E vamos ficando por aqui, então, em mais um BT Cast da série Gigantes. Mac, tudo pronto para a plenitude dos tempos no próximo episódio? Como é que é?
1: Opa, tá é tudo engatilhado. Tudo vamos engatilhado. lá que o negócio vai ser, vai ser da hora. Vai ser nasal. É Isso aí. E o eu, eu defendia a mortalidade da alma. Ah, é?
0: <risos> o Alexinho, né? Pessoal, é, vamos até já adiantar o assunto? A gente não, não somos... Não foi ima... à
1: toa que ele morreu. <risos>
0: que maldade, Mac.
1: A gente... requentando requentando assuntos do Pod ser é. Mortal. Não, na
0: verdade, a gente vai voltar nesse assunto, né? Acho que o próximo BTcash, plano dos tempos, vamos voltar nesse assunto porque temos que deixamos algumas pontas soltas e vamos emendar o assunto da ressurreição. Eu penso que a gente precisa, acho que um assunto tá muito ligado com o outro, então aguarde, porque o próximo BTcash vai levantar mortos.
2: <risos> muito vai, bom. Vai ser de tirar o pessoal do sono. Bazinga. Vai ser <risos> Eu eu já vou preparando aqui aquele tabuleiro com todo o cronograma do fim dos tempos para poder acompanhar
1: direitinho. Vocês estão falando, tá bom? Ah, <risos> que não curtiu esse comentário. <risos> tem outros podcasters aí que curtem esse tipo de séries aí, nesse estilo. Como é que é, tipo é, para trás. Deixados para trás. É, tem,
0: tem uma galera aí que não tem, não tem juízo mesmo. Ô <risos> é, Paulinho, deixa eu aproveitar que tu tá aqui, cara.
2: Ai, ai, ai. Deixa eu é.
0: aproveitar que tu tá aqui. Ô, Paulinho, pede pros seus ouvintes aí qual será o primeiro BTCast transcrito pela galera, hein? Fala pois aí.
1: Pois é,
2: né? eu deixei a ferramenta lá pro BTCast pro No Barquinho, pro pessoal começar a transcrever e por enquanto ninguém começou a transcrever nada, e tem pessoal? que pensar pessoal, na inclusão se você quer fazer a diferença e foi abençoado com algum BTCast algum irmãos.com, algum No Barquinho, participa do mutirão de transcrição, que é muito legal, muito importante, é fácil é só você ouvindo e transcrevendo, né, basicamente oh, pelo próprio site, você vai ouvindo e, assim, ah, não tem muito segredo né? é só saber ouvir e escrever e... E coloca lá no site, é fácil o sistema, né? Você entra lá e clica lá em transcrição e já começa a transcrever. E colabora aí com o conteúdo pra quem não ouve, né? Pra quem não consegue ouvir os programas
1: e ser abençoado também. Poxa, então... Exatamente. Pô, minha esposa trabalhou um bom tempo com surdos e eu tive contato através dela com esse trabalho. É, sabe, magnífico. E eu vejo, cara. Isso é, só, é só um alerta até. As testemunhas de Jeová estão chegando lá, mas nós não.
0: Olha aí, hein? Transcrição do BTCast já. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, vou ficando por aqui e. Até a ressurreição.
2: Aqui é o Mac, e eu vim aqui só pra marcar o território, porque sabe como é, o pessoal vai chegando, vai, a gente vai sendo de fininho e depois complica. <risos>
1: Valeu galera, aqui é o Alex, e teologia é o nosso esporte <risos> Ah, eu ia falar Eita. isso
2: Mas aqui é o Paulinho E como eu não sabia que tinha frase pro final Eu fico por aqui com um beijo Seus lindos
0: <risos> Seus lindos É, por falar esse negócio aí, ó Quero deixar bem claro toda a toda podosfera cristã Mac e Alex pertencem ao BT Cash. Eu não tô negociando o passe deles, ok? É
1: brincadeira
2: <risos> É, você viu que o Alex já teve a participação solo em Irmãos.com E terá pois uma sei. outra em breve, hein, já agendada. Ah, é? Eu é não isso. Isso.
0: Tá nosso contrato, Alex, Você tem, que, tem que me falar dessas coisas aí, Alex. Eu não, não sei, tem não tempo nem. De falar. Sabe o é. que eu tô me sentindo, cara? Aqueles caras, aqueles olheiros de futebol, tá ligado? É. O cara vai lá, descobre o talento e tal, mostra é. pro mundo, aí chega uma empresa maior e fala assim, ó, oh, é. beleza, passa pra cá. Tipo é. The Wonders, tá ligado? É.
2: Eu... E tenho mais a dizer. Hum. Iago, tô de olho, Iago.
0: Ah, o Iago, Iago, Iago é, é companheiro, é visitante, é é. Por sinal, por falar em Iago, já alerto aos ouvintes, vai vir uma série de BTCasts aí com o Iago e convidados de peso, não, né? Pessoas assim que tem uma certa notoriedade.
2: É. Vai chamar o Matheus do barquinho, o pessoal é, mais de o Mateus, peso. O Matheus,
0: outro tipo de peso, né? <risos> É um cara de peso também, é gente boa Mas é outro tipo de peso Então assim, aguarde aí, vai vir uma série de BT Vai vir pessoas bem bacanas aí Eu espero que vocês gostem E galera, repito, 2013 tá aí E a gente vai se ver no BTcast se Deus quiser E assim permitir <risos> Márcio, o Paulinho tava nervoso. Disse que não dormiu à noite porque ia ter que te substituir. Entendeu? Porque teve que estudar pra caramba, ler um monte. E, ó, eu tô orgulhoso do Paulinho, cara. Olha aí, ó. Assistir filme
2: ó. em
1: inglês.
0: Assistiu filme em inglês, tudo pra te substituir, velho. Olha aí, ó.
1: É, só, cara. Já vem da responsabilidade. Um mês de férias,
0: então? Não, Márcio, fica aí, cara. Posso... Ô, ô Márcio, a gente até explicou no início do podcast que a gente não boicotou o Alex no último BTcast. Que a galera, pô, cadê o Alex? tão boicotando só porque o cara brilhou um monte no. No, do BTQ sobre encarnação. Pô, o que que a galera pensa da gente? Eu me senti um podcaster malvado que fica boicotando os seus colegas só porque eles brilham mais. Que é isso, cara? Pô, agora eu tô achando pô, o Bibo tá boicotando o Mac porque o Mac edita o BTQ melhor que ele e tal. Pô, isso é muita sacanagem. Mano. Tá louco? <risos> Apesar de Lutero ter, ai, o telefone tá tocando. Só um momentinho. Eu não é. vou apertar no mute, tá?
2: Tá. <risos> Vai dar pra ouvir a conversa, vamos lá Presta atenção Pode usar isso no final, Mark
1: Sempre é material, material de primeira Qualidade excepcional
2: é, é. Oi ah, Desligou
1: na cara? Desligou na cara mesmo?
2: Eu te queria ouvir não, a conversa
0: Não, cara, eu mutei aqui, não vou atender ninguém Ah, tá E é 48, deve ser propaganda Oi, compre meu jornal as pessoas não desligam o motor quando chegam na frente da casa das outras, né, cara? Tão feio isso.
2: Não, por que as pessoas colocam um barulho desse num escapamento, cara? Esse é o é, primeiro, cara. Né?
0: Outra coisa que eu nunca vou entender também é como é que essas gurias conseguem sair com esses caras que rebaixam os carros. <risos> pois e é, cara. E andam com o bracinho pra fora <risos> com aquele boné de aba reta.
2: Mas é, é, é outro tipo de guria, né, cara? É um tipo de é, guria que cara. não tem nada a ver com a gente. Deixa que vá pra eles mesmo.
0: É. <risos> é. é muito feio, né, cara? Como é que é. alguém... Como é que alguém consegue ser feliz, cara Com o carro rebaixado, assim, arrastando em lombada
2: Como é que as pessoas <risos> conseguem andar no carro Com o banco reclinado lá embaixo, né, cara Meu assim, usar
0: Deus, gosto. cara Ele, É que eles têm outro tipo não de encosto, né
2: Esse tem é outro existe. tipo de
0: corpo, né É, tá louco, cara, a outra <risos> anatomia, né Já viram é. a anatomia do rapper? <risos> Já não. Tá Tá <risos> Aí o que acontece aqui, deixa eu ver...
2: Ah, ele morre. É. <risos> Quem morre, o X9 ou o Tindale? Não, Tindale. o Tindale, cara, ele é estrangulado <risos> e queimado em praça pública.
0: Ah, vamos chegar lá, vamos lá.
2: Ah, aqui. não tá valendo? Não. Ah, é mais legal eu, quando fica é tem, na conversa. É, é que eu quero,
0: eu quero ler uma, uma frase dele que ele fala na prisão que eu achei linda, cara.
2: Não, é a última frase antes dele morrer, cara.
0: Ele fala assim, ó... Se Deus poupar a minha vida por alguns anos, farei de tudo para que Terra. Essa aqui eu já falei, não, não <risos> aqui, Vamos lá, vamos lá. Muito bom Ué, Vamos lá, vamos lá. Eu tô louco Vai catar coquinho porque a sua... Pô, vocês estão ouvindo o clu clu, clu clu
2: Não, agora, Não. Eu, agora eu ouvi porque você fez
0: Pô, cara eu, Meu amigo, eu ponho ocupado gravando o podcast E meu amigo ainda fala comigo
1: Tá é. louco <risos>